0: pour donner la parole aux personnes qui ont un autre timing que les autres, qui ne renoncent pas et continuent à chercher, qui se sont finalement réalisées professionnellement ou sont en passe de le faire. Je vous souhaite bonne écoute. Avez-vous déjà entendu parler du lagopède Savez-vous ce qu'est un lagopède bon, Voici la définition. Oiseau galinassé qui habite les montagnes neigeuses d'Europe. La Gopette, c'est aussi une jeune marque française qui crée des vêtements de montagne éco-responsables fabriqués à base de bouteilles de plastique recyclées. L'un de ses fondateurs s'appelle Christophe. Après son bac, Christophe a fait du droit, a travaillé dans une banque, a créé un fonds d'investissement, puis a de nouveau regoûté aux joies du salariat pour finalement allier sa passion de la montagne à son activité professionnelle. Il a créé en 2018 la marque Lagoped. Comment en est-il arrivé là Écoutons-le. Bonjour Christophe.
1: Bonjour Florence. Merci
0: de m'accueillir chez toi, c'est très gentil. Je vais te demander, est-ce que tu peux nous décliner ton état civil brièvement, s'il te plaît
1: Oui, ben Christophe Cordonnier, j'ai 47 ans, j'habite à Paris et j'ai 4 enfants.
0: Très bien. Ton métier actuel
1: alors actuellement, je dirige une entreprise qui fabrique des vêtements de montagne. Qui s'appelle Lagoped. L-A-G-O-P-E-D, -E comme l oiseau. Comme oiseau des, 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 des neiges, montagnes, des neiges,
0: montagnes, voilà, d'accord. Ok, alors, entrepreneur, très bien. Euh, et si on revenait à ton parcours post-bac as eu quel bac et après tu es parti faire quoi
1: Alors j'ai eu un bac euh, B, oh. l'ES maintenant. Oh. Donc économie euh, à Paris et ensuite je me suis inscrit, euh, j'ai eu un petit loupé au niveau de l'orientation au début, donc j'étais dans une, une université à Tolbiac qui faisait une formation qui s'appelait AIE je crois, ouais. sont, euh, quelque chose sur l'administration de l'entreprise. Bref et c'était pas la bonne orientation pour moi et ensuite je me suis réorienté en droit, mmh. donc j'ai un peu perdu une année euh, en droit et voilà après j'ai commencé des études de droit. Euh...
0: Donc tu as choisi tout seul cette orientation de
1: droit oui, oui. Après, ouais. voilà, j'étais pas très fort en sciences, pas très fort en maths, euh, ouais. et j'avais envie d'un quelque chose de pratique. Donc, le droit, c'était un petit peu... Ça restait généraliste, mais ça venait ouais. quand même quelque part.
0: Avec, OK. Alors, tu as fait du droit, tu as été
1: jusqu'au bout, jusqu'au master Ouais, tout à fait.
0: Et après, tu as trouvé du travail
1: Et après, j'ai trouvé du travail. Alors, j'ai mis juste un an à trouver mon, mon troisième cycle. C'était ouais. un peu compliqué. Aujourd'hui, c'est encore plus compliqué, mais il y avait quand même de la concurrence. Ouais. Voilà, J'avais fait une année de philosophie entre euh, ma maîtrise et euh, un DEA d'économie et un DESS des, de droit. Ok.
0: Bon, toutes ces années, elles t'ont paru faciles ou... Très bien, ouais, très ouais, facile. Ou
1: très facile. Après, il faut chercher un boulot Oui, après, c'est surtout, surtout qu'à l'époque, on avait le service militaire. Ah oui, c'est vrai voilà, et donc... Euh, une année
0: de service militaire.
1: Une année de service militaire, et moi, j'étais vraiment dans l'optique de travailler plutôt que euh, de m'amuser, ou, enfin, ou de partir faire un truc marrant dans l'armée, qui aurait pu être marrant, mais c'était pas trop mon truc. Et donc, j'ai cherché une coopération, et j'ai trouvé une coopération euh, à Moscou. Mmh, D'accord. Et donc, je suis parti là-bas.
0: Un an à Moscou, ça s'est bien passé. Un, un an, peu plus d'un ouais, an, ça s'est
1: très bien passé, C'est une super expérience.
0: Et après, du coup, euh, la banque t'a gardé
1: et ensuite, bah oui, j'ai rencontré des gens, travaillé, bah, constitué un réseau, et puis ce qui m'a permis ensuite d'être embauché à Paris euh, dans la foulée. Donc voilà, j'ai pas eu de temps mort.
0: Bon, alors tu es resté combien de temps dans cette banque, de quelle année à quelle année
1: Eh bien, de donc de 97, la ouais. 1997, euh, la coopération, jusqu'en 2012.
0: Et euh, le dernier job que tu as eu avant de partir ailleurs en 2012, c'était quoi
1: J'étais ingénieur financier. Oui, pas mal. Bon. Belles années aussi Ouais, super. Vraiment, super année. A pris des tonnes de trucs.
0: alors, qu'est-ce qui s'est passé en 2012 qui a fait que tu as décidé de partir
1: Eh ben en 2012, les choses. Ben, déjà, j'ai 40 ans. Mmh. Euh, j'ai 40 ans. Donc, euh, 1972-2012. Ouais. Voilà, et puis les choses ont changé, la finance a, a changé beaucoup, a aussi. beaucoup changé, il y a eu la crise, l'ambiance à l'intérieur de la banque a beaucoup changé, les, les perspectives sont différentes. Et puis après la crise, euh, voilà il y, a, il y a le pendule de la réglementation revient très fort et donc on... On est très 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 contraint dans ce qu'on veut faire. Voilà, c'est plus du tout le même esprit. C'était
0: plus le même métier que. Plus qu on le même métier, plus
1: le même esprit, plus la même volonté et ouais. puis euh, voilà l'envie de faire autre chose aussi à titre personnel.
0: Donc as décidé de 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 te lancer dans un peu de, si on peut dire entre guillemets dans l'aventure.
1: Qu'est-ce que euh, tu as décidé de faire
0: en 2012
1: Alors en 2012 déjà il y avait la possibilité de quitter la banque dans de bonnes conditions. Hein, mmh. Ça c'était. Euh, ouais, c'est pas négligeable. Ça, ça s'ajoutait aussi à l'ensemble. Mmh. Pas le perdre de vue. Et puis, on décide de se lancer dans une aventure de, qui est toujours liée à la finance, de, la, une so, de monter une société de gestion à Paris, euh, une petite société de gestion avec l'enjeu bah, de trouver de l'argent à gérer, de le monter, etc. Et, et voilà, on se lance. Donc, c'est un nouveau métier, un nouveau challenge pour toi. Voilà, c'est un nouveau métier. Alors, c'est quand même lié à la finance. Ouais. donc c'est pas complètement euh, orthogonal, mais c'est euh, différent. C'est pas la banque, c'est une petite structure. C'est très différent.
0: Alors qu'est-ce que ça fait de créer sa petite structure Et est-ce que l'image que les gens ont d'une nouvelle entreprise, est-ce que c'est facile de faire sa place dans le monde de la finance quand on crée sa petite structure Comment t'as comment t'as trouvé ces années
1: Alors c'est pas facile. De toute manière, c'est jamais facile de bon. euh, faire sa place. Personne nous attend en fait hein, dans bon. aucun domaine. Donc voilà. Donc c'est oui, c'est faut faut c'est du boulot. Hein, c'est toujours pareil. Il faut travailler. Euh, après, c'était toujours dans le secteur de la finance, donc on sortait pas tellement du, ça changeait pas tellement d'air, même si ça ouais. changeait un petit peu d'air de professionnel. On restait quand même dans le même secteur et dans le même. Que vous connaissiez bien quand même. Qu'on connaissait bien, oui. voilà, c'est quelque chose qu'on maîtrisait. Après, la, la gestion d'actifs, c'est très différent de, des dérivés qu'on faisait à la banque, donc ça, c'est quand même un gros changement. Mais euh, voilà, on restait quand même dans le même secteur. Et ce qui était le plus compliqué, c'était de se retrouver un peu seul et isolé. Voilà, c'est ça qui est le plus dur à gérer. Quand on vient d'une un, grande entreprise, on ne vient, vient pas forcément de ces, cette taille-là, mais il ne faut pas négliger le décalage entre la grosse structure et puis le, la toute petite structure.
0: Et alors, ça a duré combien de temps
1: et bien, De 2012 à 2015, on a géré... Euh, euh, des fonds euh, pour des clients institutionnels et on misait sur une reprise de... Voilà, c'était sur les matières premières, qui est notre spécialité, et donc on misait sur une reprise de la croissance économique qui tirerait les prix vers le haut, parce qu'il faudrait un incrément de demande, et qui, qui remettrait la classe d'actifs au bout du jour euh, et dans, dans le cœur des investisseurs. Et bon, ça n'a pas été le cas, et la reprise économique... Euh, on est en 2019, on l'a, euh, 2015 non plus, on l'attend encore. <rire> voilà. Donc voilà, donc en 2015, on tire les, un peu, peu les leçons et on, on se dit, est-ce que, euh, est qu'on continue à attendre la reprise ou bien est-ce qu'on euh, va faire autre chose et On décide, on n'arrive pas à se convaincre que la reprise euh, va arriver rapidement. Donc à minima, c'est trois ans, c'est un peu l'horizon intellectuel des, à chaque fois. Et donc, euh, on se dit, voilà, on ne va pas remettre trois ans. Si dans trois ans, on se retrouvait dans la même situation, on ne se, se projetait pas, pas très bien. Euh, voilà. Et donc, ne croyant pas à la reprise, on a rendu l'argent qu'on avait géré aux investisseurs et chacun est reparti euh, faire autre chose.
0: Bon, alors pour toi, qu'est-ce que ça a été je... Tu es reparti faire quoi alors
1: Alors, je suis reparti dans la finance mmh. parce qu'en fait, il faut un petit peu de temps quand on se... à mon avis... Hein, et... Il faut toujours un peu de temps pour euh, changer d'orientation et se, se mettre sur autre chose. Et, donc le temps de... et puis on revient toujours à l'expertise qu'on a, qu'on a développée, hein, c'est normal. C'est un peu la zone de confort, on va dire, d'expertise.
0: Et peut-être pour trouver un boulot le plus
1: facilement possible. Exactement, ouais, faire la même chose ou pas loin de la même chose ailleurs, c'est quand même ce qu'il y a de plus logique, de plus simple. Hein. Et donc, je, je pars travailler, à ce moment-là, je pars travailler en Suisse pour une société de gestion sur les matières premières. Donc, on est vraiment dans le même, la même typologie de métier. De...
0: Tu as eu beaucoup de mois de recherche euh, ouais,
1: c'était assez, assez, assez long. Euh, donc, il ne faut pas se décourager, il y a quand même beaucoup de... De haut et de bas mm -hmm. dans une recherche. Des... Et le
0: fait que ton ancienne entreprise, tu as, as dû abandonner, la fermer, l'équiter, ça t'a un peu cabossé ou
1: Ça oui, forcément, hein, mm -hmm. on se lance dans un projet, quand on l'arrête. Euh, voilà. Quand on lance un projet, et encore plus aujourd'hui que peut-être avant, mm -hmm. mais l'entrepreneuriat aujourd'hui c'est tellement valorisé, tellement mis sur un piédestal que, que dès qu'on se lance dans un truc, on est un peu le héros national, quoi euh, ce qui est pas le cas en fait, hein, c'est juste des gens euh, voilà, qui lancent leur entreprise, qui prennent un risque. Et, et au final, quand ça rate, alors là, par contre, on passe du héros national. Euh, vraiment, on a, on a, on a loupé le coup. Là. Donc ça, c'est pas évident à gérer. Ouais, euh, de toute manière, un, un échec, c'est jamais ou un échec, euh, une fermeture ou quoi que ce soit, c'est jamais facile à gérer. Mais voilà, il faut le prendre en compte quand on se lance en fait
0: le fait de partir en Suisse, c'est juste l'appel des montagnes ou c'est parce qu'il y avait de l'opportunité par rapport à ton...
1: Bah, il y avait une opportunité, mmh. euh, sachant qu'on ne m'en proposait pas non plus 50 000 des mmh. opportunités. Ouais. Euh, Ce n'était pas idéal parce que... Euh, la société était à Zurich, moi j'étais euh, et je, moi je devais être basé à Genève, donc ça faisait déjà et je vivais à Paris. Ah oui. C'était non seulement. Bon, tu es
0: parti seul et as laissé ta famille voilà, ici.
1: laissé ma famille ici et je me suis installé seul à Genève, mais je faisais pas mal de triangulaires entre Paris, Zurich euh, et Genève et donc euh, bon c'est fatigant, c'est dur, on passe pas mal de temps seul. Mm -hmm. euh, voilà donc c'était euh, si ça avait été, pu être le même job à Paris j'aurais préféré. Et
0: comment elle a pris ça ta femme?
1: Bah, ça s'est bien passé, après on n'avait pas trop le choix. Le choix ouais. euh, voilà puis si ça fonctionnait bien, euh, bah, c'était aussi l'opportunité pour tout le monde éventuellement de, de bouger, ou de se rapprocher de la montagne.
0: Alors, raconte-nous, cet appel de la montagne, ça vient d'où
1: bah, J'en fais depuis que je suis tout jeune, j'ai toujours, euh, voilà, toujours adoré ça. Enfin, C'est souvent les parents qui font découvrir à leurs enfants une passion euh, qu'ils gardent. Enfin, voilà. Donc ça vient de là, hein, en étant jeune, faire de la montagne, de l'escalade. Et puis voilà, ça ne m'a jamais quitté, j'en ai toujours fait, j'ai toujours emmené mes enfants, on a toujours fait en famille. Donc, donc.
0: toute la famille fait de l'escalade
1: Tout le monde grimpe, euh, tout le monde escalade, tout le monde crape à hutte, tout le monde skie. Euh. Donc voilà, c'est une passion familiale. Étant,
0: même en étant parisien
1: Alors même en étant parisien, il faut savoir qu'il y, enfin, y a plus de, de montagnards à Paris qu'il y en a dans, dans les Alpes. Donc euh, oui, il ouais, y a une, une grosse communauté de de parisiens qui sont fanats de montagne. Alors, historiquement, il y a même des très grands alpinistes dans l'histoire de, de l'alpinisme qui sont des parisiens. D'accord. Voilà, ça, ça se sait pas forcément. mais c Non, c ça des... se sait, moi,
0: je voyais pas ça comme ça. Il y des grands alpinistes
1: voilà, très connus, qui sont des Marseillais ou des gens de la Sarthe, ou, voilà, qui sont pas forcément des Alpes ou des Pyrénées.
0: Alors, quand tu reprends ce poste-là à Zurich-Genève Bon, même si tu n'es pas des montagnes, il faut quand même que tu fasses encore de la finance. Alors Tout comment ça fait. se passe
1: Bah Je fais de la finance, là c'est très commercial. Il y, a, il y a un côté de développement euh, commercial que, voilà, que j'aime bien. Euh, donc C'est pour ça que je suis allé vers ce, ce poste, euh, plus que pour la partie pure finance. Euh, donc voilà, Ça reste dans le domaine de la finance, mais c'est intéressant. Il y a un gros challenge de développement. Euh, et puis localement, bah, j'ai quand même mes soirées pour moi. Euh, c'est vrai y a en France, qu'on travaille jusqu'à 22h hein, ah, oui. euh, ah
0: oui, même en Suisse on s'arrête tôt, on, on s'arrête à non, quelle heure
1: On s'arrête pas tôt, mais on s'arrête à 6 7h, c'est terminé quoi donc, oui. euh, mmh. ça laisse plutôt 6 que 7 mmh. ça laisse mmh. la soirée devant soi, on ouais, commence plus tôt. Euh, voilà, donc ça permet de rencontrer du monde, euh, de faire de l'escalade aussi et de avec euh, avec, euh, on a quand même une grande diversité de nationalités en Suisse, qui est sympa. Ah ouais, sympa, et beaucoup de gens, je crois. Beaucoup de monde, mmh. voilà. Et puis après, voilà, on voit des Allemands, des Hollandais, des, des Anglais. Et ça, c'est un côté très sympa de la vie locale. Et donc, je rencontre des gens et je vais grimper avec, euh, avec notamment, un copain allemand et un copain euh, hollandais.
0: Donc, tu rentrerais pas de... Rentrer cool tous les week-ends à Paris quand même. Si et je f... rentrais tous les
1: week-ends à Paris, donc vendredi, tu... vendredi soir, départ Paris. Mais et... tu grimpais
0: le soir dans la semaine alors Dans
1: la semaine, ah, en, 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 ouais, le mardi, le mercredi. Ouais.
0: Ouais. D'accord, ok. Alors, après, il y a eu aussi une fin pour cette... Euh... Oui,
1: il y a eu une fin qui arrivait plus vite que prévu. Et euh, euh, voilà. Donc la société qui m'embauchait euh, ne se donnait pas un horizon très long pour voir si... Euh, on débouchait sur des résultats rapides ou pas, et voilà, donc on s'est quitté, euh, bon. on quitté euh, plus rapidement que prévu, mais, mais finalement ça m'a voilà, ramené à Paris, euh, et donc j'étais content de retourner à Paris. Après se pose la question de savoir qu qu'est-ce qu que, euh, qu que je fais maintenant.
0: Oh là là, alors comment ça s'est passé dans ta
1: tête Bah ben là, j moi j'ai tout de suite embrayé sur, j'ai passé pas mal d'entretiens sur Paris, réactivé le réseau... Euh, pour, euh, bah pour rebondir sur ce retour. Quoi. Mmh. Donc il y a eu pas mal de choses assez positives qui en sont sorties. On est toujours dans le domaine un peu de la finance. Et, et puis finalement, ça n'a ça mené à rien.
0: Ça, c'était en quelle année C'était en 2000. Euh, on a dit quoi 2016 Non, 2017
1: Ça doit être 2016. Ouais.
0: 2016, d'accord. Donc tu reviens à Paris, réactiver le réseau, et puis il n'y a pas grand-chose.
1: Et puis oui, il se passe pas. Enfin, il se passe des choses, mais ça n'aboutit pas. Euh... Voilà. Donc se passe ensuite une fin d'année où je me demande un petit ouais, peu. Tu commences à gamberger, là. Commencer à gamberger, oui, à envoyer des CV, et puis voir qu'en fait il se passe euh, pas grand-chose. Euh... Et donc euh, voilà, la conviction qu'il faut euh, qu'il faut partir sur autre chose et pas. Euh... Enfin, c'est bien d'insister sur quelque chose, enfin sur un. Dans une voie, dans une direction, il faut insister, il faut se donner la chance jusqu'au bout, mais il y a un moment où bon, il faut comprendre que euh, il faut arrêter, parce que ça mène nulle part. Mène, ça mène nulle part.
0: Donc, si j'ai bien compris quand on s'est parlé au téléphone la dernière fois, tu m'as dit qu'il y a eu deux, enfin, une rencontre, plus euh, un événement avec ta femme qui ont fait que ça a switché dans ta tête, et là tu te dis...
1: Ouais, exactement, oui. Donc, euh, la rencontre, bah, c'est une rencontre à, à Genève. Mmh. Donc, finalement, cette expérience, elle n'était pas. Elle, était veine, elle, elle était pas vaine. Elle n'était pas ouais. inutile. On ouais. peut faire euh, toujours quelque chose avec tout ce qu'on fait. Et donc, une des personnes que j'ai rencontrées, effectivement, travaillait sur un projet textile, euh, lié avec la montagne et lié avec une démarche éco-responsable, euh, mmh. qui, qui, euh, on va dire innovante, euh, nouvelle et donc ça c'était dans un coin de ma tête mais pas vraiment, euh, Voilà, c'était pas connecté avec euh, une volonté d'en faire quelque chose et puis euh, effectivement début janvier 2017 donc il s'est déjà écoulé six mois depuis que je suis rentré à Paris euh, euh, j'emmène ma femme au, pour son anniversaire elle me demande d'aller faire un, un grand tour à Fontainebleau, c'est un truc très connu des, des montagnards parisiens ça s'appelle les 25 bosses, le circuit des 25 bosses Mmh. Donc le 17 janvier, on va faire le circuit des 25 bosses à, à, à Fontainebleau.
0: Tous en famille ou, ou avec ta Non, femme. juste
1: euh, tous les deux. Tous les deux, d'accord. Bon, voilà, on... c'est une grande marche hein, qui mmh. fait une quinzaine de kilomètres, mmh. où y a, on craint pas mal, il y a des rochers, il y, de... y a beaucoup de dénivelé. C'est pour ça que c'est fameux en région parisienne, parce que c'est pas facile de trouver des, 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 du dénivelé. Et en discutant, bah, voilà, on se... notamment sur qu'est-ce qu'on qu qu fait ouais. Ou plutôt, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce que je fais Oui, parce euh, qu'elle a un boulot, elle. Elle, elle. a un boulot, donc elle va. et revient, bah, c'est ce, elle qui re, ramène en fait dans la discussion cette idée de projet de projet, euh, textile dans le monde de la montagne, en disant bah, finalement c'est ça qu'il faut que tu fasses, c'est super chouette, enfin au moins ça vaut le coup de regarder en détail. Quoi. Et donc ça me donne le coup euh, le, le coup de départ, on va dire.
0: Et alors donc, toi, tu avais bien écouté ton copain qui t'avait expliqué son projet qu'il avait mis sur papier, je pense, et tout ça, mais ça n'était pas encore tout à fait monté à la tête comme euh, la lueur euh, d'espoir pour un futur proche, alors que ta femme, elle dit « bah si, c'est là qu'il faut elle, ». Elle, elle, elle y avait peut-être réfléchi un peu plus que toi
1: je sais pas, j'en sais rien, mais effectivement, je n'y avais pas pensé. <rire> tiens, je m'étais pas dit, tiens, je vais, ouais. je, vais, je vais creuser en cette direction. Mais n'empêche que voilà. tu en avais
0: parlé, donc au moins, tous les deux, vous aviez. Bien sûr.
1: Euh, ouais. Voilà. Ouais. Alors j'en avais parlé en disant, euh, finalement, ce type de projet, ça serait, ça serait, c'est ça qu'il faudrait que je cherche en fait. Et, et finalement, en disant c est, c est, cet exemple de projet que j'aimerais faire euh, voilà la, 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 la conclusion c'était bah fais-le en fait le projet tu l'as tu sais que tu veux le faire donc mais euh... en fait contre le copain il
0: n'en avait rien fait lui de son projet qu'il avait écrit sur papier non
1: non alors c'était bon c'était c'était des idées de départ ah, c'était des idées de départ c'était quelqu'un qui, voilà, qui travaillait avec une autre société hum. donc c'était pas
0: et rien n'était vraiment euh... non non rien n'était ouais. vraiment
1: établi puis après il était parti faire autre chose pareil c'est voilà. des idées comme ça parfois qui tournent hum. mais qui se concrétisent pas Et... Et donc voilà, ça part de, de là à ce moment-là, d'un moment où on recolle un peu les morceaux et juste se dire euh, j'y vais, enfin je vais dans cette direction-là, donc j'y vais. Donc, et la euh. prise de décision
0: a été facile du coup alors
1: Oui, alors après il y a, il se passe du temps, où, voilà, il y a du travail, il y a des étapes, il y a des changements, donc euh, c'est un processus, donc c'est pas binaire, donc mm -hmm, euh, voilà, mais mm -hmm. c'est juste on se met en chemin dans une direction. Et puis derrière, bah, on, voilà, après le chemin, il est sinueux, hein. il n'est pas une ligne droite. Mais... Alors,
0: tu as trouvé facilement des investisseurs, des associés pour aller dans cette aventure avec toi
1: Non, alors c'est compliqué. Ouais. Enfin, c'est compliqué. C'est très compliqué. Je pense que euh, c'est très compliqué et ça peut être bien quand on se lance dans quelque chose d'avoir un. On parle pareil. Autant, autant on parle, on glorifie l'entrepreneuriat et puis on, on glorifie les équipes. Euh, mais une équipe, c'est surtout euh, eu, deux, trois personnes ou plus, mais qui ont les mêmes horizons de temps, les mêmes horizons d'envie de, et, et de la complémentarité. Et donc, en fait, c'est des choses qui arrivent très, très rarement, euh, je pense. Et donc, c'est compliqué de monter une équipe au, au départ, ouais. très compliqué, d'avoir quelque chose de stable dans le temps. Donc, on a plein, bien sûr, de discussions, de de contact, mais c'est pas si simple que ça de de trouver mmh. oui, de trouver
0: quelqu'un. Donc d'avoir tout le monde qui te dit, enfin tout le monde, toi plus deux ou trois ou quatre associés qui te dit ben bah, on y va et. On...
1: Ouais, c'est pas évident. Donc quand ça se évident. présente, il faut faut pas se dire que ça se présente très souvent. Il faut se dire que c'est plutôt rare et donc il faut y aller. Hein, euh, si on a déjà le bon projet, que c'est intéressant et qu'en plus il y a une équipe qui se met en place et qui a les mêmes horizons, les mêmes envies, horizons de temps hein, principalement. Hein. Euh, parce que développer quelque chose, ça prend du temps. Euh, donc voilà, il faut, et, il faut être en phase.
0: Et concernant, est-ce que tu te posais des questions concernant euh, le marché, enfin les vêtements pour euh, la montagne Est-ce que c'était un marché euh...
1: Alors au début, bah, c'est ce que, enfin, je, je, c'est voilà, pas binaire, c'est un chemin. Donc euh, euh, on a commencé, j'ai commencé à travailler avec des gens, et puis en fait après, ça a passé à d'autres personnes. Et puis il est venu assez vite, euh, comme c'est un secteur que je ne connaissais pas. Euh, la nécessité d'être accompagné. Donc, euh, il y a des incubateurs hein, en, ah, en France. Oui, vrai, incubateurs, oui, il y a oui. des structures oui, oui. Euh, voilà, par secteur, il y a des choses euh, en région, très lo enfin, des, des organisations locales. Donc, ça, il faut, voilà, faut se renseigner, regarder autour de soi, passer des. Il y a des, toujours des, des étapes de sélection. Alors, il y a des dates, il y a des choses à respecter, mais voilà, c'est. D'accord. Donc, je suis allé. On est allé au postulé euh, à l'incubateur qui est à Annecy, qui s'appelle Outdoor Sport Valley, qui est spécialisé dans tout ce qui est euh, sport de plein air. Et, tu
0: peux redire le nom de l'incubateur
1: Outdoor Sport Valley.
0: Ok. Et qui est spécialisé
1: dans Dans toutes les activités de plein air, euh, qu soient, que ce soit du te, enfin, vestimentaire, ou ça peut être des équipements, euh, des, des applications euh, électroniques. Euh, voilà. Dès est que là. ça touche à l'outdoor.
0: Et là, ils ont trouvé ton projet pas mal, là, alors manifestement.
1: Bah, au début, oui, voilà, ils ont sélectionné le projet. Ouais. Donc, il y a des appels à projet dans tous les incubateurs. Euh, voilà, à chaque fois, il faut venir un peu présenter son idée. Et puis, voilà, on est rentré dans un processus, euh, à nouveau, qui est assez long, hein, qui dure un an et demi, d'une phase 1, phase 2, phase 3. À chaque fois, on s'approche du moment fatidique où on va vraiment y aller. Mais on va dire, ça... aller
0: créer l'entreprise, le sirène et tout ça. Alors, créer
1: l'entreprise, mais pas, surtout aller... Euh, Proposer euh, la solution, nous, ah, c'est des on a proposé la solution à des clients et, et bon. faire le test qu'ils qu l'achètent. Ce qu'on appelle le go-to-market, c'est le moment où on va au marché. Euh,
0: Fantasie, tu vois je connaissais pas ça
1: mais ça c'est valable dans tous les domaines euh, est obligé de
0: passer d'abord par cette étape là avant la création vraiment de la, la création de la société c'est vraiment le dernier point final, en fait quoi. oui
1: le, la création de l'entreprise c'est le, le dernier truc à faire
0: Ah d'accord pas bon. du
1: tout le premier euh, parce que dès qu'on crée une entreprise on paye un comptable hum? donc voilà donc autant oui. d'accord attendre. <rire> attendre de le faire ça sert pas à grand chose enfin euh, okay. c'est pas ça se fait très facilement assez rapidement donc c'est pas c'est pas le bon moment à mon avis au début il faut travailler son idée euh, la positionner son offre euh, trouver comment la fabriquer si oui. on veut fabriquer quelque chose oui, oui. stabiliser un coût stabiliser des marges euh, voir où en est la concurrence est-ce qu'il y a de la place et puis après il y a tout l'aspect euh, marque marketing donc c'est euh, trouver un nom des logos des visuels et voilà. en plus
0: toi tu fais du du recyclé. Exactement. Toi, tu fais des produits euh, recyclés. Euh, des
1: produits recyclés, oui.
0: Parlons, allons dans le vif du sujet. Lagopède, j'étais sur le site hier soir. Les vêtements qui ne laissent que l'empreinte de vos pas dans la nature. Exactement. Donc on a dit que c'était l'oiseau des neiges. Donc ce sont des vêtements qui sont euh, faits à base de bouteilles de plastique recyclées.
1: Tout à fait, oui. Alors pas tous euh, sur cette base-là, mais les premiers qu'on a faits, oui, ils sont issus du recyclage des bouteilles en plastique euh, en Europe. Et euh, donc on refait du fil euh, de polyester avec ces bouteilles, bouteilles en plastique. Et puis après, on peut retisser euh, du tissu. Euh.
0: Donc toi, il était hors de question que tu fasses des vêtements de montagne euh, sans qu'il y ait un, une protection de la nature, quoi
1: oui, c'était le point de départ. C'était de faire mieux, de toute manière, que ce qui existe. Et, et comme euh, nous, dans notre démarche d'aller dans la nature, dans la montagne, il y a toujours une, des, des valeurs de, de respect de l'environnement, de contemplation, de, et pas seulement de, de arriver au sommet. Où, voilà, il y a aussi euh, des aspects euh, de la nature qui, qui, qui nous intéressent. Donc c'était de faire des vêtements en fait, qui étaient en phase avec ce qu'on allait rechercher, les valeurs qu'on défendait ou qu'on recherchait intimement en allant, en allant en montagne. Et ce qui est le cas de beaucoup, beaucoup de pratiquants et beaucoup de personnes qui vont se balader dehors, passer du temps un peu dehors et s'exposer à la nature. Donc des vêtements voilà, qui, sont, qui utilisent le moins de ressources naturelles possibles pour puiser un minimum dans la nature et qui... Et sur lequel on puisse donner de la transparence et de la traçabilité.
0: Donc, ils sont euh, tous faits en, en Union européenne, tes, tes bah, vêtements
1: Oui, alors ça, c'est vraiment la dimension humaine du projet qui, qui, en fait, qui arrive en premier, avant même les co c'est de fabriquer dans de bonnes conditions. Ah, oui. Et donc. Euh, en regardant un petit peu l'état du marché, et ce qui se fait euh, fabriquer dans, dans les meilleures conditions, c'est de fabriquer le moins loin possible, euh, Voilà pour avoir un, un œil sur ce qui se passe. Et donc le faire dans le cadre de l'Union européenne, c'est aussi euh, voilà, avoir toutes les normes, les lois, euh, le droit du travail, l'interdiction du, mmh, du travail des enfants.
0: Et ça norme un peu et ça cadre. Exactement. D'accord. Donc, bouteilles de plastique recyclées. Donc, euh, oui, 30 bouteilles de plastique recyclées pour faire une veste.
1: Pour faire une veste, oui.
0: Production en France et en Italie.
1: Alors, on produit les fils parce qu'on détaille, nous, toutes les étapes de fabrication. Pas ouais. juste euh, le made in. Le made in, c'est la dernière étape. Ah, d'accord. en fait, il y a 4-5 étapes avant, avant, en fonction des vêtements. Mmh. Donc, effectivement, le fil est fabriqué en Italie. Les bouteilles sont recyclées en Italie. Le tissage se fait en France, en Ardèche. La ouais. peinture aussi. Ouais. La membrane est fabriquée en Belgique. Euh, et puis l'assemblage se fait en, en Autriche.
0: Ah, Autriche, d'accord. Et okay. ensuite,
1: on, le, la fabrication ouais. elle-même ouais. du vêtement, donc la découpe et le, ouais. la couture, se fait en Pologne.
0: Ah oui, ouais, OK. Après, euh, vêtements sans perturbateurs endocriniens. Il faut le dire, c'est important ça
1: oui, c'est important parce que ça fait partie de la connaissance de ce qu'on a sur le dos. Tout comme maintenant, on s'occupe de savoir ce qu'il y a dans notre assiette. Ouais, là, il faut s'intéresser voilà, euh, voilà, à ce qu'on a sur le dos. Euh, Qu'est-ce qu'il y a dedans Qu'est-ce qu'il n'y a pas Qu'est-ce que ça fait Et pourquoi Et donc, ça, c'est pas tellement dit, en fait. Non, c'est vrai. Euh, par là, toi, euh, c'est
0: bien écrit. Euh...
1: Voilà, donc nous, on dit ce qui, en tout cas ce qu'il n'y a pas et on, dira, on dit ce qu'il y a aussi, d'où ça vient. Et c'est vrai que les perturbateurs endocriniens, bah, ils sont utilisés euh, pas que dans le textile, hein, mais dans d'autres domaines. Il y en a mmh. plein de différentes sortes. Mmh. Voilà, nous, on ne l'utilise pas et, ah euh, pour fabriquer nos, nos vêtements. Alors, euh, tu
0: fabriques des pantalons de montagne.
1: Pantalons de montagne, vestes de montagne. Est, on fait, ouais. Et donc, des bonnets. Hommes-femmes, des bonnets. Là, on, on a des t-shirts. On, on va sortir des, des sweats. On sort des doudounes aussi, là, en décembre donc pareil, fabriqué en Europe, sans perturbateurs endocriniens, recyclé. On travaille sur des projets de pantalons. On va sortir une veste de ski aussi, des pantalons d'été. Euh, voilà, donc il y a tout... Euh, dès qu'on trouve les fils qui mmh. correspondent bien à ce qu'on veut faire... Oui, tu ben, crées on, un nouveau vêtement voilà, on, en ensuite, fonction. On remonte une filière, on tire le fil, et puis on passe au tricotage ou au tissage. Et, et on a un vêtement à la fin qui est... Tout sera fait dans le même état d'esprit.
0: Alors, on peut acheter soit sur ton site... Tout à fait. Ou bien soit dans les magasins euh, genre euh, Le Vieux Campeur.
1: Il n'y a... a pas que Le Vieux Campeur, mais il y a Le Vieux Campeur oui, à Paris, Lyon, Sallanches, euh, Toulouse, ouais, pas euh, mal Grenoble...
0: Montagnard, quoi, à l'est de, de la ouais. France quoi.
1: Et Toulouse, euh, plus
0: bon, vois, oui, à Toulouse, pas trop,
1: <rire> plus, près, plus près des Pyrénées. Euh, voilà. Après, il y a d'autres magasins qui nous ont rejoints euh, dans les Vosges. Il y a des magasins qui nous avaient suivis dès le départ à Paris. Dès euh, le départ, c'est-à-dire dès
0: que tu as lancé le la projet. Ouais, euh... Dès la première
1: commercialisation, oh, oui, ce, qu était, ce qui s'est qui toujours. Euh, c'est toujours sympa d'avoir des voilà les premiers qui qui ont mis le pied à l'étrier et qui ont compris ton ton produit quoi qui l'ont compris et puis qui se sont dit bah oui il y a quelque chose qui nous intéresse c'est intéressant donc ça c'est les premiers qui vont euh, qui vont faire avancer le projet d'accord euh, les pionniers un petit peu ouais, c'est bien
0: et euh, donc production européenne ça on l'a dit et en plus tu fais du service réparation
1: oui, on répare bah, les vêtements techniques. C'est des vêtements dans lesquels il y a une membrane en fait. Hein, bon, vêtements, c'est compliqué à fabriquer parce Il y a trois couches. Euh, ouais, ça, tient tient. ça tient Donc, chaud. Ça tient chaud, c'est imperméable, mmh. c'est coupe vent. Euh, après, si jamais on, on le déchire ou on peut pas le recoudre soi-même, c'est pas comme un t-shirt ou un, un pull. Mmh, mmh. Alors on peut le recoudre soi-même, mais on va perdre toute l'étanchéité ouais. du mmh. vêtement. Voilà, c'est pour ça qu'on les répare euh, à côté de Chamonix. Euh, dans un atelier, et on le remet exactement comme il, comme devrait, il était au début. début, juste avec une petite cicatrice, mais pas grand-chose. D'accord. Et
0: alors donc, je reviens à la création d'entreprise, je suis un peu… Ton ouais. <rire> entreprise, tu l'as créée en 2018 Quel
1: mois En mois d'avril 2018. Avril
0: 2018. Et sur ton site, j'ai vu que tu avais déjà eu
1: un prix Oui, on a eu un prix en début 2019. En fait, chaque année, il y a un grand salon… Euh qui a lieu en Allemagne, qui s'appelle l'ISPO, ISPO, I -S -P -O, euh, et qui rassemble toutes les grandes marques du monde euh, de l'outdoor, donc du plein air, hein, de, des activités de plein air, que ce soit les équipements, euh, les skis, les canoës, les tentes et les sacs à dos, et tous les vêtements, euh, donc tout l'ensemble de ce qui sert à pratiquer des, des activités en plein air. C'est un salon qui est immense, hein, j'avais estimé une surface à 70 hectares. Alors, je sais pas si ah oui. euh, C'est immense, immense. immense. C'est un salon qui dure cinq jours. Mmh. Le, vraiment, le monde entier se rassemble à cet endroit-là. C'est un salon professionnel euh, qui s'ouvre au public, je crois, une journée, euh, le, le, le premier dimanche, je crois. Mais principalement, c'est un salon professionnel où les, les magasins, les détaillants du monde entier viennent regarder quelles sont l'offres de produits et viennent faire leur marché et leur passer leur commande pour l'hiver suivant. Euh, sachant qu'il y a un salon comme ça, hiver, qui est le plus grand à Lispo et puis il y a un salon après été qui, qui, qui a lieu en juillet. Euh, mais voilà, le à ce, dans, dans, dans le cadre de ce salon, donc on avait présenté la veste et le pantalon euh, comme une innovation méritant un prix. Et oui, on a eu la médaille d'or sur cette catégorie-là, donc on était très très ça, contents. Ça, ah ouais, ça c'est pas mal, hein pour, Même pour, très pour une, très bien quoi oui, pour une première collection c'était vraiment très sympa ouais, de, de l'obtenir donc ce qui était salué c'était la démarche de la fabrication en Europe avec des matières recyclées des matières recyclées en Europe donc, voilà il y a toute cette démarche derrière de de pousser pour cette filière euh, ici et pas, euh, et pas ailleurs donc il n'y a pas que la partie confection il y a des enjeux maintenant d'avoir de, de, une économie plus circulaire et de récupérer des déchets au départ pour en faire quelque chose, et puis ensuite de récupérer ce qu'on a, qu a fabriqué pour le réinjecter dans le, dans le circuit. Bon, bon.
0: Alors, cette vie d'entrepreneur, cette nouvelle vie que tu as découvert euh, après que ta femme t'ait dit « mais c'est ça que tu dois faire !» Genre, c'était évident. <rire> Comment maintenant tu ressens tout ça je, je suppose que tu es content. Enfin, quels sont tes sentiments Quels sont...
1: Ben... Bah, je suis content aujourd'hui parce qu'on a des succès. Voilà, après, c'est des périodes qui sont quand même compliquées, qui sont très dures. Donc, euh, il faut bien se poser la question au début. Il ne de... faut pas y aller à moitié. Il faut ouais. vraiment y aller à fond, à fond. Et Le puis... fait, par
0: exemple, d'être seul dans ton bureau, est-ce que ça, c'était compliqué au départ ou... Moi, non ça ne ça m'a jamais posé ça de problème. Jamais... Mais voilà, il, faut... il y a peut-être des gens à qui mmh. ça
1: peut poser un problème. Donc, il faut s'imaginer un peu seul... Euh... Euh, d'où l'intérêt justement de la magie de l'équipe euh, qu'il ne faut pas perdre de vue si jamais elle se profile euh, et donc euh, oui, c'est des moments difficiles il faut décider de beaucoup de choses il y a énormément de stress il faut savoir faire euh, plein plein de choses différentes il faut savoir euh, faire de la compta faire du droit euh, du droit des marques il faut savoir dessiner il faut savoir euh, avoir un sens des couleurs il faut faire de l'informatique il faut faire des réseaux sociaux il faut faire de la communication il faut faire de la photo il faut tout faire donc il faut quand même se projeter dans un rôle un peu euh, un peu de d'homme orchestre euh, voilà avec euh, beaucoup de prises de risques et, euh, et des décisions dures à prendre et à assumer derrière et, il y a des choix à faire, quoi. Il y a toujours plein de choix à faire. Donc voilà, il faut, c'est pour ça qu'il faut bien avoir réfléchi avant et bien avoir pesé avant. C'est, pour moi, c'est comme attendre le bus, hein. il euh, y a juste un moment où on l'attend plus, où on continue à l'attendre. Euh, mais justement, dans l'entrepreneuriat, plein de fois, on va se dire, bah, ça fait déjà très longtemps que je l'attends, il est toujours pas là. Qu'est-ce que je fais? Je, je continue à l'attendre ou je m'en vais? Donc ça, ces moments-là, il y en a beaucoup où on, on se demande si on n'est pas en train de faire fausse route, en fait. Donc voilà, on a souvent, on, aura, voilà, on a souvent l'envie d'arrêter ou de une se dire que c'est pas ça. C'est une mise en question. Enfin, euh... vraiment, vraiment, il y a vraiment des moments très mmh. compliqués. Ouais. Mmh. Donc,
0: Et alors, donc, la petite équipe qui te pousse, qui te suit aussi Il
1: bah, y a vous êtes combien on est, pas, on est à peu près 5 personnes hein, qui bossent sur le projet. Pas forcément à 100%. Mais, moi, je suis à 100%. Euh, mais le plus gros soutien viendra de, des clients. Ouais. Voilà, c'est ça la récompense c'est ça, ça qui t'aide à repartir voilà, sur. c'est euh... ça qui permet d'avancer euh, parce que de, des autres côtés c'est surtout beaucoup de mauvaises nouvelles ou beaucoup de factures à payer donc c'est pas pas très entraînant mais c'est du côté des clients voilà, du, que là on, on trouvera le soutien et et, et d'ailleurs, c'est positif. Si les clients ne soutiennent pas, bah, ouais, c'est euh, part le ça, produit il y a, a pas beaucoup de débouchés. Oui, un Donc, euh, je pense que c'est la meilleure euh, manière de conforter un projet, c'est d'aller au client tout le temps, tout le temps, et de, de, qui porte le projet, qui donne du, du feedback positif. Et, et c'est comme ça que ça tient, à la fin. Et, voilà. et puis après, bah, ouais faire du chiffre d'affaires il faut que euh, les prix soient bien bien comme il faut, faut de la, bonne et alors la
0: question aussi que l'on doit poser est ce que tu arrives à te payer même si l'entreprise est jeune
1: alors non ça c'est un enjeu euh, majeur hein, dans, dans l'entrepreneuriat qui est encore une fois hyper glorifié c'est que euh, il faut enfin toutes ces aventures c'est il faut du cash hein, il faut de l'argent euh, donc il faut se débrouiller pour le trouver ou bien s'autofinancer euh, ou bien euh, trouver des prêts d'honneur il y a plein de structures qui peuvent permettre de donner un peu, un peu d'argent et un peu de souffle à un projet mais voilà il faut donc je ne me paye pas aujourd'hui mais, euh, mais donc
0: le but du jeu c'est de réinjecter à chaque fois de l'argent dans l'entreprise
1: tout à fait ouais. et puis de toute manière dans une première phase il faut savoir qu'on fait que brûler de l'argent hein, ouais, euh, oui. pour, la... pour gagner de l'argent il faut en perdre il ouais. faut en dépenser donc, euh, voilà, il y a une période qui est dure, je reviens dessus, c'est une période difficile où on ne fait que payer des factures. Il y a des moments où c'est très, très compliqué parce qu'on a l'impression, euh, je reviens à l'exemple du bus, qu'on l'a déjà attendu beaucoup. Ouais. et Est-ce que je paye cette facture de plus Est-ce que je paye cette facture de plus Et en fait, est-ce que cette facture de plus, c'est un pas de plus vers quelque chose qui décolle ou c'est un pas de plus vers le gouffre Et il y a un moment où ce n'est pas très clair, en fait. Et puis après, la courbe s'inverse et la courbe s'inverse avec euh, des commandes clients, mais pour avoir des commandes clients, faut un produit fini, voilà. Donc c'est quand même un... voilà, c'est la partie la plus dure, à mon avis, euh, au départ. Mais il faut absolument avoir euh, euh, de l'argent à injecter. Alors on ne sait jamais combien, parce que c'est difficile, on ne l'a jamais fait. Voilà, mais faut... Et puis si on, s... si on se dit qu'il faut tel chiffre, il faut forcément quasiment le doubler, euh, parce qu'on se trompe beaucoup. Ouais. Et... Et cet argent-là, il faut l'avoir. On ne l'a jamais vraiment dur complètement, mais faut... ça ne se fait pas tout seul. En fait. tous, tous ces projets se montent avec de l'investissement.
0: Alors, si on fait une petite euh, comparaison, c'est plus difficile maintenant cette petite entreprise que tu as créée pour les vêtements de montagne, ou bien euh, la petite entreprise que tu as créée pour la gestion euh, d'actifs financiers. Là, que avais. Tu compares des fois, ou ça n'a rien à voir
1: Non, ça n'a rien à voir, mais c'est c'est beaucoup plus dur de fabriquer des, des objets, des, de fabriquer quelque chose.
0: Bah là, en plus, tu étais novice dans tout. quoi.
1: Oui, mais la fabrication, c'est compliqué. C'est compliqué. Mmh. compliqué. Et il y, y a un autre aspect qui est compliqué, c'est euh, l'aspect se faire connaître, la enfin, notoriété. Il y, y a un aspect communication qui est très important et qui n'est pas le... Le cas dans une société de gestion qui d'ailleurs n'a pas le droit de démarcher. Ouais.
0: <rire> ouais. Là, il te
1: faut des nouveaux clients. Toujours, toujours, toujours. Voilà. Il faut se faire connaître. Il faut que le produit fasse envie. Euh, donc c'est, voilà. C'est tout un travail vraiment très différent. Ça, ça, n'a rien à voir. Donc c'est pas tellement comparable. Mais c'est vraiment beaucoup plus de, d'implication. Donc c'est vrai quand on choisit son projet, si c'est une offre de service, bah, c'est différent. Si c'est une offre de produit, si c'est, de la vente au retail ou de la vente uniquement à des professionnels donc tout ça ça va impliquer des choses complètement différentes euh, au final euh, de toute manière on les appréhende jamais vraiment euh, du départ ben parce oui, qu'on voit toujours tu... les choses ouais. et on a intérêt à les voir toujours plus faciles qu'elles ne sont naïve seront. Euh, ouais. Ouais,
0: un peu plus facile quoi on peut appeler ça le romantisme mmh. oui, <rire> <rire> oui mais, ben oui, mais c'est normal hein. voilà. c'est si humain on... quelque part c'est humain on peut pas se dire ah ben j'ai une droit le faire chez tous les jours
1: enfin voilà, faut pas le voir comme ça mais voilà, donc euh, faut... c'est pour ça qu'il y aura des difficultés parce que comme on a vu les choses plus simples qu'elles ne seront bah ouais, ça sera beaucoup plus dur que prévu. Et donc faut être dans ce cet état d'esprit cet état d'esprit là un peu combatif pour, euh, pour justement pas se laisser abattre euh, par les difficultés parce qu'il y en aura beaucoup. Voilà, mais ça ne... on peut se découvrir aussi en cours de route. Ouais. Donc, on a dit que tu avais
0: 47 ans. Quel beau parcours quand même. Euh, cette partie finance et maintenant cette partie textile. Bon, au premier abord, il n'y a aucun rapport. Mais n'empêche, le cheminement, on dit toujours, ce n'est pas, pas l'arrivée qui compte, c'est le cheminement pour y arriver. Comment tu trouves ton, ton parcours, ton parcours professionnel
1: je, je suis le je le suis plus que, <rire> plus que je le guide, j'ai l'impression. Voilà, ça s'est fait comme ça. Il n'y a pas de calcul particulier. J'ai fait du droit, je me suis retrouvé dans une banque. Euh, après, je ne faisais plus du tout de droit dans la banque. Bon. Donc, j'ai voilà, un petit peu suivi au gré des opportunités, des envies.
0: Mais il y a eu quand même quelques réflexions, parce que ce que je voulais te faire dire, je me rappelais qu'au téléphone, tu m'avais dit à chaque fois... Quand je suis en activité, le but du jeu, à la fin de l'année ou je ne sais pas quand, je me dis qu'est-ce que j'ai fait l'année d'avant et pour voir si tu as évolué, si tu, si, as, oui, si tu fais des activités avec valeur ajoutée ou pas, ou si tu perds ton temps. Ou, voilà.
1: Ouais, c'est vrai que ça, ça chaque, effectivement, chaque année, je, je regardais en arrière et j'avais l'impression... Pendant longtemps, j'avais l'impression qu'un an avant, j'étais un gamin qui savait rien, et donc euh, je me faisais juste la réflexion. Ça me... Et puis c'est vrai que sur la fin avant mon départ de la banque, je regardais un an en arrière et je me disais que j'étais le même que an avant, euh, et donc ça voulait juste dire que j'avais pas beaucoup bougé, que j'avais pas appris grand-chose. Enfin, je, je l'interprète comme ça. Et donc euh, là, après, dans, en, en repartant sur des projets comme celui-là. C'est sûr qu'en regardant un an avant, j'ai ouais, l'impression qu'il y a un an, je ne savais pas le, le dixième de ce que je sais aujourd'hui. Et ça, ça, ça c'est. Ah, tu ne
0: peux, peux plus dire, je n'ai rien appris. Voilà, a... ça, voilà, ça, ouais, c'est excitant euh, et ça
1: permet d'avancer et de se développer soi-même et d'apprendre, toujours apprendre. Après, voilà, moi, j'ai toujours été comme ça, vouloir apprendre des nouvelles choses tout le temps plutôt qu'à euh, capitaliser sur ce que je savais ouais, déjà. Ouais. Mais ça, c'est...
0: Subjectif, mais c'est pas mal quand même. Ben, je te remercie. Merci pour ce partage d'expérience.
1: Merci Florence.
0: Et à la prochaine. Ouais, à la prochaine. Au, revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Et puis Bloom. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous raconter vos expériences dans les commentaires, si vous avez un ami ou un proche late bloomer, ou si vous-même vous, vous l'êtes. Je vous retrouve le mois prochain avec un ou une nouvelle invitée, un nouveau parcours, une autre tranche de vie. À bientôt!